0: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Igor Wszystkich i będę miał przyjemność moderować naszą rozmowę, a są ze mną Maria ja, cześć Mario, witam Cię bardzo serdecznie, Tajas Gębik, witaj Tarasie i Alicja Berkowska, cześć Alicjo. Będziemy rozmawiali o kulturze migracji, o instytucjach kultury, o osobach migranckich i uchodźczych w tym, Kontekście i dlatego rozmawiamy w takim składzie. Alicja Burkowska, Fundacja Strefa Wolnosłowa, bardzo taka zasłużona organizacja, jeśli chodzi o inkluzję osób migranckich i uchodźczych poprzez kulturę i w kulturę. Maria Bebruja, teraz Gębik, czyli kolektyw Bliskic. I również osoby dobrze znane ze swojej działalności na rzecz włączania zarówno publiczności migranckich i uchodźczych do instytucji kultury i do kultury w ogóle, jak i aktywizacji czy animacji środowiska artystycznego, migranckiego środowiska artystycznego. Okolicznością znajdujemy się w ogóle w staromiejskim Domu Kultury. W, w Warszawie i y, punktem wyjścia jest troszeczkę y, czy taką platformą, na, na, na której będziemy y, rozmawiać, jest portal 2 2pl y, który został założony przez strefę Wolnosłową jakiś czas temu w tej chwili jest współtworzony właśnie w sta ze Staromiejskim y, Domem Kultury w, w Warszawie i y, y, m, może zaczęlibyśmy po prostu od tego, y, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym, czym jest ta y, inicjatywa, jako punkt wyjścia do tego, co jeszcze warto i co trzeba zrobić, żeby jakoś spotkać kulturę i osoby migranckie i uchodźcze. Alicjo, może zaczniemy od, od Ciebie. Powiedz proszę, skąd pomysł na, na ale To po pierwsze i po drugie, jakie były jego losy, bo on już istnieje od jakiegoś, od jakiegoś czasu.
1: Tak, WPL to portal, który założyliśmy zresztą wspólnie tutaj właśnie z obecnymi jakiś czas temu, czyli no już prawie będą dwa lata, kiedy powstał w ogóle pomysł na to, żeby powstała taka platforma, która jest zarówno platformą online, ale też jakby obecną w czasie rzeczywistym, że tak powiem. I jest taką platformą zrzeszającą osoby migranckie, twórców, twórczynie, osoby, które identyfikują się jako artyści, artystki i początkowo migranckie powstał jako właśnie taka platforma online, która składa się właśnie z sylwetek twórców i twórczeń migranckich, które zamieszkują Warszawę. I przez rok funkcjonowała, funkcjonowała ta platforma właśnie jako taka przestrzeń przede wszystkim dla tych artystów i artystek obecnych w Warszawie. Natomiast teraz, jakby wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury, od, od tego roku staramy się wyjść z Migrantem również na całą Polskę, co wiąże się zarówno właśnie z takim promowaniem tego, żeby osoby, osoby migranckie rejestrowały się na tym portalu, tworzyły właśnie swoje kurikulum, które które jakby umożliwi to, że osoby na przykład z instytucji czy z organizacji kultury szukające osób do współpracy mogą jakby tam zajrzeć i, i zobaczyć w ogóle ilu twórców i twórczyń migranckich jest w Warszawie, w Polsce. Więc z jednej strony jakby to, jest, to jest właśnie ta przestrzeń online, a z drugiej strony to są spotkania sieciujące jakby wszystkie takie inicjatywy mniejsze i większe dążące do tego, żeby Osoby migranckie były bardziej aktywne i obecne właśnie w instytucjach kultury i sztuki w Warszawie i w całej Polsce. Także od, od dwóch lat, jakby z, z różną regularnością, ale organizujemy różnego typu spotkania sieciujące w różnych instytucjach kultury, ale też, ale też jakby dbamy o taką komunikację w ogóle między, między tymi artystami, staramy się łączyć osoby z instytucji kultury z osobami obecnymi jakby na, na Migrarcie i tak. <gry>
0: Dzięki, dzięki, ogromne. Tak się zastanawiam, ponieważ akurat rzeczywiście, jak wspomniała Alicja, znajdujemy się w gronie osób, które ze sobą rozmawiają od długiego czasu i też stają się działać na rzecz inkluzji osób migających i uchodźczych w kulturę, więc z jednej strony mam wrażenie, że jest po prostu tyle tematów, które moglibyśmy poruszyć i wręcz nie wiem, od czego zacząć. Mam takie poczucie, jakbym nie wiedział, od czego zacząć, ale przy, przyszło mi do głowy coś takiego. Chciałem zapytać ciebie Marjo i ciebie się o, o rzecz następującą. Pamiętam kilka lat temu, kiedy pojawiły się takie niezwykle istotne badania uczestnictwa młodych osób z Ukrainy w kulturze w Warszawie, to są badania Konkultura, też byliście, byłyście bardzo aktywne w tym, żeby prowadzić dialog na temat wyników tych badań ze względu na, na to, że, że no, to były takie kluczowe badania, które pozwalały odpowiedzieć na pytanie jakiego typu działalność kulturalna może zainteresować młode osoby z Ukrainy mieszkające w Polsce i mam wrażenie, że w tamtym czasie otwierały się różne bardzo takie pozytywne możliwości, znaczy byliśmy w takim momencie, w którym te jeszcze rok czy dwa lata temu, kiedy z jednej strony coraz śmielej aktywizowało się środowisko artystów, artystek migranckich. Było coraz więcej zarówno projektów, jak i coraz więcej z tych artystów, artystek brało udział w regularnym życiu artystycznym tutaj w Polsce. Otwierały się te możliwości coraz śmielszej inkluzji publiczności. Też w tamtym czasie oboje pracowaliście, pracowałyście w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zajmując się kwestiami publiczności Migańskiej i jej obecności podczas wystaw i wydarzeń. I, mm, i wszystko jakby się zmieniło 24 lutego 2022 roku. Do tego za chwilę przejdę, ale chciałem jeszcze wrócić do tych badań. Jak przypominacie sobie, co te badania wskazywały, jeśli chodzi o konieczność zrobienia, żeby otworzyć się na publiczności i udział osób migranckich w kulturze, czy byli byłybyście w stanie jakby podzielić się z nami taką mikrodiagnozą? Czy od tych badań, waszym zdaniem przed 24 lutego 2022 roku coś zaczęło się zmieniać pod kątem włączenia osób przede wszystkim publiczności, ale nie tylko osób migających do instytucji kultury, jeśli jesteście w stanie sięgnąć pamięcią przed 24 lutego? Majo? Może.
2: No, spróbuję sobie coś przypomnieć, bo nie ukrywam, że już od tego momentu wiele czasu minęło, a jednocześnie po tym po prostu znajdowaliśmy się w takim amoku. Natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, to jednym z takich ważnych punktów w wynikach tych badań było takie stwierdzenie, że osoby migranckie przyjeżdżające do Polski też przenoszą swój, po prostu swoje doświadczenie z kraju pochodzenia i ich styl włączania się z kultury jest bezpośrednio związany z tym, jak oni brali udział w kulturze w swoim kraju pochodzenia. I nawet udało nam się też, oprócz tego, że prowadziliśmy kilka takich dyskusji, ale też nagraliśmy film z który był po prostu takim, naszą taką możliwością, żeby zbadać w ogóle to, jak my postrzegamy instytucje kultury, jak je postrzegaliśmy, jak tutaj przyjechaliśmy już prawie 10 lat temu, jak próbowaliśmy się odnaleźć w tych wielkich, masywnych instytucjach kultury, które są dość ekskluzywne. I szczerze mówiąc, do tej pory, nawet po 24, te te badania, te jakieś nasze postulaty wciąż są dość aktualne. Oczywiście wiele rzeczy się zmieniło, chociaż nie aż tak wiele. Natomiast y, chyba jedną z najważniejszych rzeczy jest taka, że teraz ta potrzeba w włączaniu osób przyjeżdżających, szczególnie jeżeli to są osoby uczekające przed wojną, ta potrzeba ich włączania się do, y, ich do instytucji kul kultury czy życia kulturalnego w ogóle jest po prostu niezbędna. Ponieważ no oczywiście pierwszą potrzebą jest zabezpieczenie bezpieczeństwa, jedzenia, pracy, mieszkania itd. Natomiast właśnie dzięki udziału w kulturze te osoby po prostu mogą się odnaleźć jakoś być odnaleźć się w tej wspólnocie, a szczególnie właśnie teraz w Solidarnym Domu Kultury Słonecznej, który prowadzimy od 24 lutego przy ulicy Pańskiej 3, przy y, biurze Muzeum Sztuki Nowoczesnej udało nam się zbudować właśnie taką community osób, które przyjechali w tym roku i które po prostu potrzebują przede wszystkim, żeby być razem, żeby być z osobami, które ich rozumieją, a sztuka i kultura po prostu stają się takim mm, pretekstem do tego i takim narzędziem i mi się wydaje, to jest coś, co y, zawsze y, dla nas było takim jednym z punktu wyjścia, że kultura i sztuka, tak, to są mega ważne rzeczy, natomiast przede wszystkim to jest człowiek i najważniejsze są jego potrzeby. I, no i tak, więc kultura i sztuka są to po prostu dla nas takim narzędziem, żeby budować te więzie międzykulturowe, międzyludzkie, ale też pomagać osobom, mm, które dopiero co przyjeżdżają do Polski i na przykład to są osoby uciekające z Ukrainy, to są osoby młode, żeby pomagać im lepiej po prostu położyć się w tym kraju podczas tego, jak trwa wojna i robić coś wspólnego razem.
3: Dziękuję
0: ogromnie. Teraz...
3: Ja mogę tylko dodać i zachęcić osoby obejrzeć ten film, on jest na stronie L International. Ale tak teraz sobie jak przypominam go, to nie wiem to punktu widzenia dzisiejszego jest to takie bardzo śmieszne. Stąd się wiecie, o co chodzi. Rozmawialiśmy wtedy o takich rzeczach, jak robienie napisów po ukraińsku. Wiecie, wtedy to naprawdę było jakiś taki wow. Nie wiem, jeśli się jakaś instytucja zrobi ulotkę po ukraińsku albo napisy pod pracami, to to, wiecie, to był szok, nie? Jakby i ogromna radość. Teraz po prostu idziesz jakąkolwiek instytucję. Są napisy po ukraińsku, na szczęście też pojawiają się napisy po białorusku i tak dalej. Więc wiecie, to też jest tak, kurczę, taki konfus dla mnie. Wiecie, kiedy w momencie, kiedy do, do 24 lutego w, w Polsce mieszkało ponad milion osób z Ukrainy, tylko tam chyba... 1 milion i 500 tysięcy osób zarejestrowanych. Niezarejestrowanych jeszcze więcej. Po 20 roku społeczność białoruska, która tutaj przyjechała, jest ogromna. I wiecie, ten taki kończysł polega na tym, że w momencie, kiedy było tak stabilnie i można było rozwijać i pracować nad strategią w ogóle, a wszyscy widzieliśmy, wiecie, widzieliśmy wszyscy, że coś, nie chcę tutaj przeklinać, ale coś, coś się wydarzy. Było to, wiecie, związane z kryzysem polsko-białoruskim, który nadal trwa. Później protesty, później wojna, wiecie, i mieliśmy naprawdę taki wielki kawał czasu do tego, żeby przygotować się, a niestety, wiecie, w momencie, kiedy już osoby uciekają przed wojną, wiecie, angażować ich w kulturę to jest taka już rzecz długorzędna. Drugo-, w sensie pierwszorzędne jest to, żeby właśnie um, dać te wszystkie takie jakieś podstawowe rzeczy, w sensie do życia, do po prostu czy od funkcjonowania, nie w społeczeństwie. A później dopiero osoby będą myśleć o kulturze i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mi najbardziej boli to, że okej, okay, dobra, jakoś tam instytucje zareagowały, wiecie, zareagowały w pierwsze dni, w pierwsze miesiące, nie? Jakby teraz już widzimy, że to zainteresowanie, to wiecie, to takie też po prostu ludzkie siły i zasoby się kończą, nie? Ale mog wiecie, mogliśmy, jakby mieliśmy na to czas, żeby do tego bardziej się przygotować. Um, niestety, niestety, um, ja widzę, że nie do końca to, wiecie, udało się wszystkim, w sensie, wiecie, super, że też jesteście wy i mega um, dziękuję, dziękujemy, wiecie, też wam za całe wasze zaangażowanie i tak dalej, ale to jest jakiś, nie, ma, Kilka procentów z całej jakby w ogóle wiecie, ilości instytucji, organizacji itd. 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 które, do których po prostu krzycieliśmy, wiecie, jakby cały czas dobijaliśmy i tak dalej, No, ale jakby wiecie, ja też bardzo dobrze przypominam sobie, tak pozwolę przypomnieć nasz finalny projekt na Instytucie Otwartym. Wiecie, nie chcę oczywiście tutaj bawić się w jakieś takie prorocze po prostu ten, ale rok wcześniej stworzyliśmy, może ktoś z osób też nie wie, jakby finali Instytutu Otwartego, taki projekt, gdzie razem z Marią i z Uniwersytetem Otwartym Przygotowaliśmy posiłki, przygotowaliśmy takie kartki z niezbędnymi informacjami dla osób, które przyjeżdżają do Polski, żeby przywitać ich na Dworcu zachodnim, powiedzieć im, gdzie mogą się udać, co mogą zrobić, i tak dalej, tak dalej, żeby poczuły się chociażbym troszeczkę y, przywytanie tutaj, nie, a rok y, później po prostu wiecie kanapki tysiącami, nie wiem, ulotki, jakimiś setkami, nie, i tak dalej, i tak dalej, no, niesamowite.
0: Y Okej, okay, myślę, że... Um znaczy, jakby mam wrażenie teraz, że bardzo mocno postawiłeś sprawę, że jest jakaś taka totalna nieadekwatność, jeśli chodzi o to, w jaki sposób instytucje kultury starają się mierzyć z, ze skalą osób uchodźczych i tak się zastanawiam, bo... Y Jakbyśmy tak wprost mieli w ogóle powiedzieć, gdybyś ty Mario i ty, się mieli wprost powiedzieć, co Waszym zdaniem instytucje kultury powinny w tej chwili robić i jak się nastawić do tej sytuacji, co powinny zmienić. Wiemy, że sytuacja, że sytuacja jest złożona, i tak dalej, i tak dalej, ale tak gdyby zechcieć fantazjować albo nawet wylać z siebie teść, co to, powinno, co to powinno być?
2: Przede wszystkim mi się wydaje, że chodzi tutaj po prostu o zainteresowanie i motywację i po prostu przyjęcie tego, że to już nie jest wybór, że o dobra, będziemy zajmować się angażowaniem publiczności migranckiej, choć czy nie, to nie jest wybór, to jest po prostu niezbędne, bo ta publiczność, to, to są wszyscy my, to są osoby na ulicach, to jest już po prostu y, populacja tego miasta i, i Polski. Więc y, mi się wydaje, to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy i y, to po pierwsze, a po drugie jakby, chociaż już jakby jest lepiej i instytucje kultury nas słuchają, pytają o nie wiem, porady, czy o nasze zdanie, to wciąż y, nie wiem, mieliśmy dużo doświadczeń takich, kiedy no, osoby odwołujące na to, że mają więcej doświadczenia, mówią nam o tym, że oni wiedzą lepiej. I to jest mi się wydaje bardzo ważny punkt, to jest właśnie słuchanie osób migranckich, uchodźczych i słuchanie właśnie ich potrzeb. Czyli to, jak ty po prostu nas w tym momencie pytasz. To jest dobry przykład. I wiem, że to jest dość oczywiste, ale i tak czuję potrzebę, żeby to wciąż, wciąż e, mówić. Mm. No i też e, zatrudnianie osób migracyjnych, zatrudnianie osób uchodźczych. I super, że są rezydencje dla osób uciekających przed wojną, ale te rezydencje są miesięczne, dwa miesiące, czyli tylko osoba... E, trochę przyzwyczaja się do tego, że już jest, powiedzmy, w bezpiecznej przestrzeni w kraju, gdzie nie trwa wojna i później już albo ma wyjechać z powrotem, albo ma wyjechać dalej i jest, no, to też jest takie, jakby yy, super, że to jest, natomiast yy, oczywiście zatrudnienie osób na etaty, to jest wciąż coś, po pierwsze w ogóle na etaty jakichkolwiek osób, to wciąż jest dla instytucji kultury czymś po prostu nie bywało, ale też do drenie osób migranckich i uchodźczych. I po prostu to jest coś, co my z Tarasem, co o czym my od dłuższego czasu, czyli o takiego po prostu koordynatora dostępności i instytucji kultury i programu dla osób migranckich i uchodźczych, ale też E, takiej osoby, które mogłyby e, włączyć osoby migranckie e, i uchodźcze do e, prostu tworzenia programu instytucje kultury, do tworzenia wystaw, do tworzenia programu publicznych, do tworzenia e, programu edukacyjnego. I mi się wydaje, że to jest niezbędne jakby w, ty w tym momencie, kiedy mówimy właśnie o takich liczbach osób uchodźczych i migranckich, które znajdują się teraz w tym mieście i w tym Kraju.
3: No, chciałbym jeszcze dodać tylko dwie, dwie rzeczy, odnoszą się do słów Marii, z którym całkowicie zgadzam się. Pierwsze to jest to, że już 10% całej populacji polskiego społeczeństwa to są osoby uchodźcze, Dziesięć 10% to jest już ogrom, to już nie jest milion i półtora miliona. To jest już masa osób. A drugie to jakby, wiecie, no wciąż z małym dostaliśmy, wiecie, propozycję żadnego etatu, nie? Że jakby musimy po prostu się, jeszcze, wiecie, na innych pracach, żeby móc się utrzymywać i tak dalej, pomijając, wiecie, jakby taką, że wiecie, no jesteście jakby e, osobami, które tutaj coś mogą mówić, coś tam wiedzą i bla, bla, bla. Co wynika też z e, jakby ogromnej pracy, którą jakby już zrobiliśmy na przeciągu tych lat, ale no, jakby wiecie, a co tu mówić o osobach migańskich czy uchodźczych i tak dalej. Więc mi się że kwestia zatrudniania osób to jest taka kluczowa kwestia też ze względów strategicznych. W sensie, wiecie, ja też usłyszałem taką bardzo ciekawą rzecz. Wiecie, my też rozmawiamy z punktu widzenia muzeum, nie? Ale na przykład to ja usłyszałem dzisiaj, że na przykład w domach kultury są hmm, tam, nie wiem, ponad 30 jest miejsc do zatrudniania osób miganckich, albo uchodźczych, nie? Są na to pieniądze, tylko nie ma motywacji do tego, wiecie, bo ty, tymi osobami też trzeba zająć, w sensie, wiecie, tych osób też trzeba skoordynować, im trzeba dać, co robić i tak dalej, i tak dalej. Więc y mi się wydaje, że wiecie, że zatrudnianie takich osób, które są, wiecie, no prowadzimy różne rekrutacje i tak dalej, można zobaczyć na ile osoba jest, nie wiem, zaangażowana, chce być zaangażowana i tak dalej. Zatrudnianie z taką osobą naprawdę, jeśli nawet ktoś poczuje się lepiej, że o Jezu zrobił taką rzecz, że jest super, zatrudnił osobę migrancką, to niech to zrobi, wiecie. a ta osoba po prostu i przyciągnie publiczność i będzie z tą publicznością pracować i tak dalej, bo, no bo im zależy, nie? Więc tak, ten pytanie zatrudnianie mi się wydaje, że jest takie naprawdę kluczowe w tym wszystkim.
2: Mogę jeszcze coś dodać, bo też nie chodzi tutaj o to, że instytucja kultury czy, nie wiem, jakieś Galeria, Muzeum, teatr, Zrobię jakieś wydarzenia, ale warsztaty dla dzieci ukraińskich i będzie po prostu, że oh, wow, i przyjdą setki tych dzieci, że nie, jakby praca ze społecznością to jest bardzo długa, bardzo długi proces, żeby znaleźć ten publiczny, żeby ich zaprosić w jakimś takim adekwatnym języku. I stworzyć przestrzeń, w której oni są, czy poczują się bezpiecznie w tej instytucji kultury, czy w innym miejscu, ale też nie oczekiwać jakiegoś, nie wiem, medalu za to, że, wow, robimy coś fajnego dla osób migranckich, uchodźczych itd. Tak to, to, to mi się wydaje też jakieś takie ważne, i też jakby mówimy tutaj o tym, że to jest praca na lata, nawet jak skończy się wojna. To wciąż i tak to po pierwsze jest społeczność ukraińska, która była przed tym, jest społeczność białorusk, białoruska, ale też osoby, które uciekają w tej chwili przed, wojny, przed wojną, mogą po tym jak skończy się wojna, też wiadomo dużo osób chce wrócić i tak dalej, ale też niektóre osoby po prostu nie będą dokąd mieli wracać i zostaną tutaj i, i, I to są nie tylko osoby z Ukrainy, ale też osoby uchodźcze, które właśnie w tej chwili są w lasach na polsko-białoruskiej granicy. I oni też są częścią tego społeczeństwa, a są absolutnie izolowane przez polskie społeczeństwo. A też są osoby, które potrzebują, wiadomo, bezpieczeństwa, jedzenia, pracy itd. To są wszystko podstawowe rzeczy, ale też potrzebują być włączeni do tego społeczeństwa.
3: Ja jeszcze mam jedną myśl. Dlaczego też mówimy o tych etatach i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jakby też mm, widzimy tą publiczność, która jest przy instytucjach. Jest to, zazwyczaj jest to publiczność y, ukraińsko, bior, y, białoruska, nie? A, a co z publicznością y, co z publicznością gruzińską, z wietnamską, która jest druga po ilości w Polsce. Widzicie bardzo dużo osób, które korzystają z oferty kulturalnej muze albo muzealnej i tak dalej w Warszawie takich osób. Nie, dlatego, dlatego etaty potrzebne, bo to jest ogrom pracy, jakby wiecie, nawiązywania sojuszów. Wiecie, jakby my sami w pojedynkę się nie damy rady, wiecie, my musimy współpracować z nie wiem, w naszym przykładzie, wiecie, z Ukraińskim Domem, z punktami recepcyjnymi, z innymi organizacjami, tylko wtedy to ma sens. Wiecie, jak mówię, posłubienie takiego po prostu wydarzenia na Facebooku, że hey hej, ho, la, la, la robimy tam po ukraińsku, prywyt, prywyt, jakby to nie zadziała. To jest, to jest nawiązywanie i tworzenie po prostu relacji z innymi osobami, z innymi podmiotami, z innymi NGO i tak dalej, i tak dalej. Wtedy tylko jakby, a to jest naprawdę ogrom pracy, fizycznym też przede wszystkim.
0: – Dzięki ogromne. Wydaje mi się to jakieś niezwykle istotne, żeby podkreślić to, co powiedziałaś Majo i się na temat tego, że włączanie nawet na poziomie publiczności osób migrackich, uchodźczych, że to jest jakby, że to wymaga bardzo dużo skupienia, skoncentrowania się na tej właśnie działalności, że to jest działalność na, na lata. Yy, chciałem... Yy... Zapytać jeszcze o, o dwie rzeczy w tym kontekście. Jak już instytucje, organizacje kulturalne wykonają wykonują tę pracę? Mam nadzieję, że ją wykonają. Też pogadajmy chwilę o formatach, bo ty, Maria, ja zaczęłaś, jak nawiązaliśmy do, do tych badań sprzed kilku lat, wspomniałaś, że jednym z takich elementów było istotnych elementów podniesienia poziomu ewentualnego uczestnictwa było to, żeby Proponować takie rozwiązania, które byłyby, jakby to powiedzieć, familiarne dla osób przybywających, czyli innymi słowy osoby, jak powiedziałaś, uczestniczą w kulturze w Polsce, tak jak uczestniczą w kulturze w swoich kontekstach. I też macie ogromne doświadczenie, wspomnieliście o Słoneczniku, też macie ogromne doświadczenie tworzenia takich przestrzeni czy formatów dla osób migrańskich i uchodźczych. Porozmawiajmy chwilkę o tym, jakie formaty waszym zdaniem się sprawdzają, a jakie w kontekście osób migranckich i uchodźczych należałoby wyrzucić do kosza z napisem Stara kultura?
2: Mi się wydaje, że jedną z tych, jedną z tych ważnych rzeczy jest taka, żeby zapraszać osoby migranckie i uchodźcze na takie wydarzenie, które im są potrzebne na przykład zaczynając, zaczynając od podstawowych rzeczy w stylu kursy języka polskiego i organizując to w, na przykład w przestrzeni muzealnej czy w przestrzeni instytucji kultury, osoby, to jest przykład też bardzo stary, który był praktykowany w galerii labirynt organizacją Homo Faber i to też jest jednym z bardzo fajnych przykładów tego, jak instytucja kultury powinna współpracować z fundacjami, z organizacjami pozarządowymi, bo te organizacje już mają wypracowane różne te praktyki, różne formaty tych wydarzeń, wiedzą jak, jak rozmawiać z tą publicznością, jak z nią pracować. Dlatego mi się wydaje, że takie sojusze, o których mówił teraz są po prostu niezbędne, a jednocześnie jak osoba uchodźcza migrańska już przychodzi do instytucji kultury po w związku z jaką rzeczą w stylu kurs języka polskiego, to następnym razem jest większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie już, nie wiem, na wystawę, czy na prowadzenie, czy na warsztaty, ponieważ już będzie wiedzieć, że już kojarzy tą przestrzeń, już wie, jak w niej się zachowywać, już wie, że ona przynależy do przestrzeni i może z niej korzystać. Ale też na przykładzie tych działań, które zrobiliśmy w Słoneczniku, po też Powinno w marcu, kwietniu mieliśmy inny e, profil, ponieważ wtedy e, były po prostu inne potrzeby osób e, uchodźczych, zaczynając od tych kanapek, fabryki kanapek, ale też na przykład e, konsultacje prawne, czy e, zdjęcie na dokumenty, <coughs> które robiła grupa fotografów na Pańskiej, ale też w Nowym Teatrze. I to jest jakby jedna z takich rzeczy, która nie jest stricte artystyczna, kulturalna, a ona sprawia to, że już te osoby wiedzą, gdzie, gdzie znajduje się ta przestrzeń, jak do niej się dostać, jak w niej po prostu, jak z niej jak ją używać, więc tak naprawdę trzeba przede wszystkim kierować się tymi, jakie są konkretnie w tym momencie potrzeby potrzeby osób migranckich i uchodźczych ale jeżeli chodzi stricte o jakieś takie formaty, to znowu myślimy bardziej o takich formatach e, otwartych, bo do nich lepiej jakoś y, 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 po prostu wejść, bo osoby migranckie, uchodźcze nie czuły takie potrzeby, że jest początek, koniec i musi w tym wszystkim uczestniczyć natychmiast, tylko może zobaczyć, wejść, po poobserwować, myśleć, czy ja chcę się włączyć w te warsztaty, a może to będzie coś fajnego, a może nie. Może trochę jeszcze poobserwuję i później może, dobra, jeżeli pierwszym, za pierwszym razem nie weźmie udziału, to już wie, co to jest i za drugim razem już będzie czuć się pewniejsza.
3: Mi się też, <śmiech> Mi się też wydaje, że w tym wszystkim bardzo fajne jest po prostu, mówię też teraz na przykładzie SDK Słonecznik. Wiecie, taki balans pomiędzy i też oczywiście jakby zbadania też, wiecie, jakby nam zajęło bardzo, nie to, że dużo, ale troszkę czasu na to, żeby zbadać w ogóle zainteresowanie osób, które do nas przychodzą, wiecie, jakby też... Co mi się wydaje też mega ważne, wiecie, nie myśleć y, o migrantach czy uchodźcach też w kategorii takich, wiec, wiecie, y, tańca, muzyki, śpiewu i nie wiem, chłopakanie, Że to są, y, bardzo często są y, na maksa wykształcone osoby, które potrzebują, wiecie, nie tylko, y, nie wiem, y, szyć coś razem, nie? Potrzebują też jakichś takich... Y, rozmów bardziej intelektualnych, potrzebują jakiegoś takiego też mm, krytycznego myślenia, rozwijania go też w kontekście, w którym są teraz, znajdują się. Wiecie, bardzo ważne też mm, rozmawiać też o wojnie. Wiecie, to, to nie chodzi też o to, żeby mm, po prostu narobić jakichś warsztatów. Mm, wiecie, no jak mówię, o po prostu o szyciu, tańcach i tak dalej, tylko dać też taką jak to powiedzieć, nie to, że intelektualną, tylko taką bardziej merytoryczną i poważniejszą też, wiecie, okazję do spotkania, wiecie, to, to, to właśnie, wiecie, to jest też przykład SDK Słonecznik, nie? że, jak mówię, że to nie tylko są matki z dziećmi, którzy muszą jakoś, wiecie, te dzieci jakoś tutaj zaangażować, gdzieś ich wysłać, zostawić albo same sobie pójść na wspólny śpiew, wiecie, pieśni ludowej, nie? że... I to wszystko wyniknie wtedy, kiedy osoby czy osoba przy jakiejś, wiecie, instytucji, domu czy coś po prostu będzie w stanie, wiecie, zbadać jakby nie, jaka publiczność jest i w jakim kierunku możemy rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim, wiecie, rozmawiać z tą publicznością. Jest to dla mnie jakiś też taki najważniejszy i najcenniejszy po prostu skill albo point tego wszystkiego to jest to, że wiecie, że naprawdę z tymi osobami trzeba pracować, trzeba być, trzeba być przy nich, to nie ich opiekować się nimi i tak dalej, No i rozmawiać, a mi się daje, kiedy jest rozmowa i takie po prostu zwykłe, wiecie, też na traktowanie, że to jest migrant i uchodźca, wiecie, biedny, nieszczęsny, jak ja mam z nim teraz rozmawiać, coś, nie jest to po prostu twój ziomek, nie wiem, ziomalka, osoba, przyjaciół, przyjaciółka, znajomy, znajoma, rozmawiajmy po prostu z nimi i wiecie, już dowiemy się wszystkiego, czego jest potrzeba, żeby nie robić i nadprodukować rzeczy, które są po prostu, wiecie, nikt nie będzie odbiorcą na przykład.
0: Okej, okay, ogromne dzięki. Będę miał do Was zaraz jeszcze jedno takie bym powiedział. Dla mnie grube pytanie, ale chciałem jeszcze zaangażować na chwilę Alicję do naszej, do naszej rozmowy, bo też myślę o tym, rozmawiamy sporo o instytucjach kultury, ale chciałem cię zapytać Alicję o wyzwania, jakie widzisz stojące przed organizacjami zajmującymi się współpracą z osobami migranckimi. Mam na myśli to, że... Znaczy, to, to są konkretnie dwa pytania. Jedno brzmi: czy masz poczucie, że po 24 lutego 2022 roku coś znacząco zmieniło się, jeśli chodzi o kontekst, w jakim pracują takie organizacje jak Stefa Wolnosłowa? A drugie, ponieważ Maja, podając przykład Galerii Labirynt i współpracy z Homofabę, też zaznaczyła, że jednym z kluczy, żeby instytucje kultury w sposób bardziej, że tak powiem, adekwatny angażowały się w, we włączanie osób migranckich i uchodźczych jest to, żeby w, w, intencjonalnie zapraszały organizacje posiadające know-how do, do współpracy i Stefa jest jedną z takich organizacji, jedną z czołowych i kluczowych w Polsce organizacji zajmujących się od 10 lat pracą w kontekście uchodźstwa i e, migracji. Więc pytanie pierwsze jest takie, jak widzisz wyzwania przed Stefem i innymi organizacjami w kontekście zmian po 24 lutego? I drugie, jak twoim zdaniem, jak oceniasz współpracę pomiędzy instytucjami i organizacjami, które zajmują się od lat tematem uchodźstwa i migracji i co w tym obszarze twoim zdaniem powinno się zmienić, polepszyć?
1: To duże pytanie. To, no dobrze, to ja może zacznę od tej kwestii współpracy z instytucjami, jakby na tym polu to właśnie o czym mówiła Maria. My rzeczywiście no, od wielu lat współpracujemy do, dosyć ściśle z teatrem powszechnym i wydaje mi się, że no, ta współpraca ma bardzo dużo plusów i takich jest taką okazją do tego, żeby rzeczywiście stworzyć taką przestrzeń, gdzie osoby migranckie, uchodźcze mogą zacząć uczestniczyć w życiu instytucji kultury i w ogóle w życiu kulturalnym poprzez jakiś taki ta, ta, taką, taką przestrzeń przejściową powiedzmy. Nie? To znaczy ja trochę widzę taką naszą rolę w tej współpracy z większą instytucją, znaczy w ogóle z instytucją, tak? no bo my jesteśmy organizacją i, i mamy zupełnie jakby inny profil jako, taki, jako taką przestrzeń, gdzie osoby mogą się dobrze poczuć, gdzie mogą przyjść na zasadzie takiej właśnie nieposzukiwania pomocy i tego, żeby właśnie, że właśnie niekoniecznie na kurs języka, czy po to, żeby, żeby wziąć udział w jakiejś konsultacji nie wiem, zawodowej, psychologicznej i tak dalej, tylko, że mogą jakby spotkać się z osobami innych narodowości, w tym jakby też tymi osobami pochodzenia polskiego na jakimś takim wspólnym gruncie właśnie tej, tej rozmowy, tym trochę o czym, o czym mówiłeś teraz, jakiegoś wspólnego zastanawiania, się Nad ważnymi rzeczami, dyskusji, wspólnego tworzenia i odnaleźć się w jakiejś takiej przestrzeni, gdzie właśnie nie są traktowane jako osoby, które potrzebują pomocy, tak? To znaczy ja absolutnie nie neguję tego, że osoby migranckie, uchodźcze, które tutaj jakby przyjeżdżają, nie potrzebują jakby właśnie kursów języka psychologicznych, konsultacji i tak dalej. Jakby jest dużo, dużo organizacji, które się tym zajmują w świetny sposób i, i profesjonalnie natomiast wydaje mi się, że cały czas brakuje takich inicjatyw i przestrzeni, które byłyby takimi miejscami właśnie wspólnego bycia, gdzie nikt nie jest w takiej roli właśnie biednego, który dopiero co przyjechał i potrzebuje miejsca do spania, potrzebuje pomocy od kogoś, kto tutaj jest jakby u siebie, tylko właśnie takiej przestrzeni, gdzie jakby wszyscy jesteśmy u siebie, tak? I trochę jakby tak widzę tą tą naszą działalność strefy wolnosłowej, jako właśnie taką, taką przestrzeń, gdzie każdy może się poczuć u siebie i trochę nabrać takiej, takiej też pewności, że może brać udział w ogóle jakby w, właśnie w kulturze i w ogóle w działaniach, wiecie, inicjatywach na jakimś takim no właśnie na równi ze wszystkimi, tak? Że jest to jakiś taki, że w momencie, kiedy gdzieś tam nie mam jeszcze, nie wiem, śmiałości, odwagi albo po prostu nie czuję się zaproszony, zaproszona, tak? Do tej oferty, oferty z różnych względów, to mam jakąś taką przestrzeń, w której mogę zauczestniczyć i trochę też y, poczuć się właśnie u siebie i pełnowartościowy, przypomnieć sobie, kim ja jestem, oprócz tego, że jestem tą osobą, która uciekła, bo to jest jakby jedna z moich tożsamości, a mam ich y, jakby mnóstwo, jestem jakby wykształcona, mam studia, nie wiem, no jakby wiecie, no osoby są najróżniejsze i y, więc jakby rolę organizacji y, jakby widziałabym jakby jako takie właśnie... Y, jako taki pomost i, i gdzieś tam trochę mediację, no bo wydaje mi się, że, że, że instytucje kultury, no jakby przez ten rok szczególnie, no pewnie zrobiły dużo dobrego, to znaczy jakby na pewno zauważyły, <gry> że są osoby migranckie i uchodźcze, nie? I to myślę, że trudno było nie zauważyć, jakby wiadomo, po 24 lutego niektórzy już widzieli wcześniej, a niektórzy jakby teraz się zorientowali, natomiast wydaje mi się, że, że jakby nadal nadal jest mało takich miejsc, które byłyby zapraszające tak, i pracowały. Wydaje mi się, że też jakby wiecie, instytucje jednak tworzą jakiś taki program, gdzie jest, ja, ja, tak, ja tak trochę to widzę, że, że jest trochę mniej miejsca, przestrzeni jakby z różnych względów na takie działanie w ogóle procesowe, na działanie takie na relacjach, jakby coś, co właśnie wy robicie w Słoneczniku, my robimy w Strefie Wornosłowej i co też jest jednak domeną bardziej organizacji niż instytucji, czy to jest dobre, złe jakby, nie no po prostu tak jest, nie, tak czuję, że, że, że tak jest więc, więc wydaje mi się, że jakby takie jakby wszelkiego rodzaju współpracy jakby tutaj to fajnie działa i też widzę, że jakby dosyć dużo instytucji jakby ma, jakby wychodzi z takimi inicjatywami, tak? No jeżeli chodzi o Warszawę, no bo to jest jakby nasze podwórko, no to jakby ratusz też to wspiera jakby tymi funduszami w ogóle, tak? Na na współpracę instytucji i organizacji, i to jest jakby super fajne, ze względu na to, że, wiecie, no najpierw to był powszechny, który współpracował ze strefą, a teraz rzeczywiście jakby instytucje się zorientowały, że a tak, jeszcze możemy mieć na to fundusze, to jakby ma dużą wartość i dużo organizacji jest zapraszanych jakby do różnego rodzaju współpracy, jakby w takich dziedzinach, gdzie ma, wiecie, doświadczenie i, i, i wiedzę, więc, więc myślę, że to jest jakby mega, że jakby instytucje też widzą, w organizacjach partnera, partnerkę. Co się, co się zmieniło po tym 24 tak? lutego w organizacjach? To było takie drugie pytanie, już nie wiem, na które zaczęłam odpowiadać, ale wydaje mi się, że no, tu dużo, dużo już zostało powiedziane. Na pewno dostrzeżona została obecność osób uchodźczych migranckich, i, i to myślę, że jest jakby wielkim plusem. I dużo instytucji, organizacji też zaczęło jakby myśleć o tym, jak w ogóle włączać osoby w swoje działania, inicjatywy. Wydaje mi się i to jakby, o czym, o czym mówiła wcześniej Maria, że, że mega ważne jest teraz, żeby pamiętać o tym, że miejmy nadzieję, że ta wojna konkretna, która jakby wam, nam wszystkim jest w tym momencie najbliższa, że tak powiem dziwnie to zabrzmiało, no ale w każdym razie miejmy nadzieję, że ona się jak najszybciej skończy, ale jakby są inne wojny na świecie, tak? I teraz no, to... to... O czym wiemy, że jakby na granicy też polsko-białoruskiej jest mnóstwo osób, które nam codziennie przypomina o tym, że w innych częściach świata też są wojny cały czas i od kilkudziesięciu lat i tak dalej, tak dalej. Miejmy nadzieję, że to jakby będzie raczej lepszemu niż, no ale wiadomo, no to jest świat, więc wydaje mi się, że, że teraz jakby byłoby mega, żeby tą, to doświadczenie w ogóle ostatniego roku i to, co się teraz dzieje, wykorzystać jako taką szansę do tego, żeby się pochylić, pochylić bardziej nad tym, jak w ogóle działać w społeczności wielokulturowej, tak, że ym, myślę, że, że to, w którą stronę to poszło, wiele programów, że jakby to są wiecie, inicjatywy właśnie polsko-ukraińskie i tak dalej, tak dalej. Ja absolutnie jakby nie neguję, że to jest dobre, yy, natomiast wydaje mi się jakby gdzieś tam bardzo cenię te inicjatywy, które podkreślają, że jakby włączamy również inne osoby, tak? I że od samego początku, w momencie kiedy jakby myślimy o tym włączaniu do naszej jakby oferty jako odbiorców, jako właśnie artystów, na etaty i tak dalej, że jakby widzimy cały wachlarz osób, które jakby właśnie mieszkają, mieszkają w Polsce albo właśnie przybywają do Polski, no bo jakby nie wiadomo wiecie co będzie za rok nie i co nam będzie, jakiego typu umiejętności nam będą też potrzebne, więc, więc wydaje mi się to też mega ważne i, i o tym zresztą wy też jakby mówiliście tak, żeby po prostu Widzieć, widzieć wszystkich tak I, i te problematyki, które gdzieś tam wychodzą przy, przy teraz jakby tym, tym kryzysie wykorzystać do tego, żeby gdzieś tam stworzyć taką refleksję szerszą.
0: To jest super punkt wyjścia do mojego ostatniego pytania, <grych> tego z cyklu głbych, tego, które zapowiedziałem jako grube, bo tak się zastanawiam i y, powiedzcie Mario, teraz się tak zupełnie szczerze, bo też jak wspomniała Maja żyjecie w Polsce od y, wielu, y, wielu lat i y, myślę o tym, co y, Alicja mówiła o szansie na y, głębokie przemyślenie i wyp wypraktykowanie społeczeństwa wielokulturowego w przyszłości albo takiego transkulturowego w przyszłości. Y, czy uważacie, że y, Polska jest na to gotowa? Znaczy, czy uważacie, macie poczucie jako osoby pochodzące z Ukrainy, które wiele lat mieszkają w Polsce, że, że polska kultura jest na tyle pojemna, na tyle otwarta, na tyle solidarna, na tyle kujowa, że w ogóle szansa na stworzenie w przyszłości wielokulturowego społeczeństwa, wielojasowego, polskiego społeczeństwa jest możliwe?
3: Jeśli każda i każdy z nas zaangażuje się na tyle i da od siebie tyle, żeby przynajmniej uwierzyć w to, że to się da zrobić I, wiecie, i po prostu będziemy to robić, jest to, ja wiem, że to może być taka, wiecie, sizyfowa praca po prostu, która, wiecie, będzie po prostu tam, siam, tam, góra, dół, góra, dół, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, słuchajcie, no ja wierzę, tak, ja w ogólnie jestem takim skończonym optymistą całe swoje życie, nie, i po prostu wierzę, że, że to się da. Oczywiście bardzo boleśnie, no to na pewno, ale się da.
2: Ja przyznaję się, że jestem zaskoczona tym pytaniem, ale... Też yy, yy, przyznaję się, że w tej chwili też jakby no, zastanawiam się, co będzie jutro, i nie jestem w stanie myśleć aż tak daleko, bo wciąż jesteśmy w takim mm, trybie survival i nigdy nie wiemy, co się wydarzy następnego dnia, kiedy kładzie się spać. a Następnego dnia się okazuje, że nie wiem, że spadło kolejne po prostu 100 rakiet w ciągu dnia i to jest nowy rekord od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Nie wiem, no my tu jesteśmy, coś robimy, więc chyba to jest możliwe, ale też pamiętajmy o tym, że my tutaj wszyscy za tym stole jesteśmy w tej samej bańce i bardzo fajnie sobie rozmawiać o tym, jak jest fajnie LGBTQ-friendly, czy refugees-friendly, a tak naprawdę Polska jest ogromna. I jesteśmy dosłownie w środku Warszawy, w centrum, a ten kraj jest ogromny. Więc musimy działać oczywiście tutaj i z taką nadzieją, że później w ciągu jakiegoś tam czasu to jakoś się zmieni.
3: Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki. Dziękujemy.